0: Et quand tu le lis, tu vois la chanson, tu l'as dans la tête même. Non, tu vois rien <rire> du tout,
1: je suis sûr. C'est juste, la, juste une copie euh, d'un truc. Bah... Euh, T'as acheté du NFT et en bah... fait. C'est du et NFT. Bah, de... es viens viens. <rire> Bon, bah vas-y,
2: j'arrive. Le pique-nique musical pouvait-il s'arrêter ainsi après s'être baffré de jazz anglais, avoir bouffé de la géo avec Soufiane Stevens, et tenté de ne pas s'étouffer sur les histoires de l'une et de phonographes de Clément, la tartine a soudainement interrompu son 26e buffet. À peine la dernière bouchée du dessert avalé, nos héros sont partis à la rencontre du dit Clément, qui leur a promis être en possession d'un objet historique, de la musique sur papier. Léo et Manu ont alors bravé la SNCF avec leur tartine dans leur valuchon, pour aller vérifier les dires de leurs camarades et prolonger leur repas musical.
0: Alors, du coup, les gars, je suis vraiment désolé. Euh, je sais que vous avez fait un long périple.
2: Ouais.
0: Mais malheureusement, euh, j'ai laissé le papier euh, dans mon salon et mes lapins sont tombés <rire> dessus et ils l'ont bouffé. Donc, c'est une grosse partie de l'histoire qui vient de disparaître euh, à l'intérieur d'un estomac de lapin.
2: quoi. On fait quoi de tes lapins, du coup euh... Bah. Tant pis, on fera une note de frais. On demandera au label s'ils peuvent nous rembourser. Mais bon, bah, tant pis. D'ailleurs, en parlant de notes de frais, je les ai laissés dans
1: mon salon. <rire>
2: Avec <rire> les lapins <rire>
1: Et mais là pas on vous fait les notes de frais. Non mais bon à défaut on va enregistrer la suite. Hein. Bah vu qu'on est
0: là oui éventuellement si vous avez une chronique qui traîne. Euh...
1: Bah vu qu'on a tout branché en plus autant y <rire> aller quoi parce que pour <rire> bah, c'est un peu dommage de juste faire ah euh... oh, bah j'ai non <rire> une chronique qui traîne. On en a mm. toujours. Bien oui et bien dans ce cas-là euh, Tartime numéro
0: 26 partie Attends attends comment ça va les gars Oui. Parce que là on est en face on se voit oui, ça va bien mais bah, oui. ça va. Regardez, ça... on peut se taper dans les mains pour de vrai. Non, pas je vous ai tapé dans les mains, j'ai fait comme d'habitude, moi, comme un con.
1: c'était pourri et pas du tout auditif. <rire> Puis il y a plein de trucs sur la table, alors du coup, on est pas hyper à l'aise, tu plus... sais.
2: Donc, pour cette partie 2 de la Tarte Léo va commencer par nous apporter à, à Bip en anglais, ça se dit Blip, mais c'est mieux. Puis Clem nous présentera la suite de son triptyque avec la chanson qui quoi. Et je terminerai avec quelques surprises en studio. Euh, bah, Léo, je te laisse nous raconter l'histoire du Bip. Ces amuse bouches m'ont mis en appétit Vous avez encore faim Coucou, me
1: Coucou. revoilà avec les sous-genres de musique électronique inconnus. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un label qui a changé l'histoire de la musique de ces 30 dernières années. Mais pour ça, il faut revenir au début. Le premier jour, Roland créa la TB303. Le deuxième jour, DJ Pierre créa l'Acid House à Chicago. C'est notre premier épisode. Le troisième jour, l'Angleterre devient une rêve géante et de l'Acid House partout sur son territoire. Et le septième jour, des gars de Sheffield complètement crevés de quatre jours de rêve ont créé un label. Donc, l'histoire commence en 1987 à Sheffield, la cinquième plus grande ville de l'Angleterre située au centre de la Grande-Bretagne. Trois fans de musique du nom de Steve Beckett, Rob Mitchell et Robert Gordon s'associent pour créer un label. C'est avant tout un moyen de distribuer la création de Robert Gordon avec son groupe Forge Masters en 18. En oh, pardon. En 1835 Non. En 1989 sort le premier morceau de Warp Record pressé en 500 exemplaires et c'est Tracks With No Name de Forgemaster. c'était euh, du coup le premier morceau de euh, Warp, Warp Record euh, donc Warp euh, qui veut dire c'est l'anagramme simplifié de We Are Reasonable People donc après 89 quelques mois plus tard ils sortent le morceau d'Extruth qui sera vendu à, à plus de 30 000 exemplaires c'est le premier morceau de Nightmare On Wax qui deviendra par la suite un grand nom de la musique électronique plus pour une musique un peu plus calme que cette techno très énergique Un morceau qui lance vraiment Precord puisque bah, 000 exemplaires c'est quand même pas mal pour le deuxième, euh, mmh. la deuxième sortie du label l'un des premiers albums sortis sur Warp Record est celui de LFO Frequency, qui est devenu un classique et qui a été un rat de marée lors de sa sortie en 1991, c'est de la musique de club, de rave, et en même temps la musique est un petit peu spéciale elle est vraiment pleine de petit bip avec une base vrombissante. C'est un peu dans cet album que le Royaume-Uni prend son essor et son indépendance dans la house et la techno. c'est de la blip techno. Donc euh, blip euh, voilà, comme, comme le nom de ta chronique. Tout à fait. Pour vous décrire la blip, j'ai pris la définition de discog et que j'ai traduit de manière un petit peu moyenne avec mon niveau d'anglais Donc c'est une combinaison de l'aspect minimal de l'électro et de la techno de D3 avec les rythmes de l'acid house et caractérisé par des sub-bass lourdes et des mélodies électroniques. Bon, c'est un genre qui a duré 3 ans, de 88 <rire> à 91, donc là quand j'ai dit qu'on était dans les genres obscurs de la, de, la, de la musique électronique, on y est. Bon, après on voit bien le truc, Enfin, vous voyez bien le, le côté euh, blip blip qui sort un peu de partout, euh, très anglais pour le coup. La scène rave étant un peu sur le déclin, ou au moins en train d'évoluer, les ravers étaient en recherche de musique à écouter chez eux. Et Warp sort en 1992 une compilation du nom de « Artificial Intelligence » tu va faire un peu beaucoup de bruit Quand je dis qu'elle a fait un peu de bruit cette, euh, cette compile c'est qu'elle a donné le nom à un nouveau sous-genre de musique électronique l'IDM ah, pour oui. intelligence dance music euh, vous voyez ce que ça veut dire comment comment tu vas-y vas-y vas non en fait euh, du coup euh, c'est l'EDM c'est ça non IDM IDM ok parce non, que non, non sinon c'est l'EDM c'est électronique dance music et IDM c'est intelligence ah, ok d'accord euh, c'était ma, ma vraie question voilà du coup parce que en fait c'est un peu péteux comme, euh, comme, euh, comme nom parce que ça fait vraiment genre nous on fait de la musique intelligente pas comme c'est euh, des villes qui font de la techno de la house nous on fait des trucs un peu plus euh, chiadés ouais. bon c'est un genre qui, enfin, le, le nom a été donné du coup à, avec cette compilation là et en fait c'est toute un, une compilation on retrouve dedans euh, des artistes notamment là c'était du Hautecre que je vous ai passé qui est un duo mythique euh, pour le coup, de la musique électronique anglaise. Et euh, c'est tous ces, euh, ces bedroom produceurs qui veulent faire de la bidouille chez eux avec des sons qui sont un peu dansants, mais en même temps pas tellement et que tu peux écouter tard le soir. Mais enfin, c'est un style de musique avec une. On va dire, il faut avoir quand même une écoute attentive pour entendre tous les petits blip-blop un peu partout mmh. et toutes les micros rythmiques.
2: Ah ouais, c'est plus un truc, on va dire, plus mental que. Que dansant en fait. Ouais mais, mais sons, du coup ouais.
1: sauf que c'est aussi des mecs qui peuvent faire de la musique assez dansante par ouais. ailleurs tu vois de la techno de la house des trucs comme ça mais en tout cas sur ce genre de musique qui s'écoute plus qu'il se vit c'est ça et qui est devenu euh... mais ça veut rien dire ça <rire> <rire> je dis c'est ça mais <rire> je, te... je me fais avoir <rire> Non, et du coup, euh, aujourd'hui, enfin, l'IDM, c'est plus vraiment un genre de musique, en fait, ils l'ont remplacé par Electronica, c'est un peu la, le ah, genre... Ah, j'aime pas ce mot bah, pas, non, mais en fait, c'est parce que c'est les trucs inclassables, en fait, c'est la musique électronique euh, dansant, mais pas trop, euh, bizarre, mais pas complètement abstracte et compagnie. Donc euh, voilà. Donc là, je vous ai passé du Hautechre, un duo mythique de la musique électronique des années 90, c'est des bidouilleurs faux aux polyrhythmies angoissantes et aux mélodies entraînantes. Il est temps de vous parler d'un des artistes les plus importants de ces 30 dernières années qui répond aussi à ses critères. Eddie Mitchell. Non, plus il est... Plus, Pagny. plus important. <rire> Je veux bien sûr vous parler de Richard D. James, Kaye Affix Twin. J'ai rien à vous dire d'autre que d'écouter tout à Twin tellement c'est extraordinaire. Mon appréciation de la musique ne serait pas la même sans la découverte de cet artiste. Merci Thomas si tu écoutes, même si je pense que, que c'est pas le cas. Dis-lui en anglais. Euh, comment Dis-lui en anglais quand même. Parce que s'il
0: ouais. écoute et qu'il n'entend pas... Euh, enfin... Ah non pardon excuse-moi j'ai cru que tu t'adressais à FX Twin
1: Non 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 je parlais à, à Thomas un, oui. un, un, un de mes potes qui m'a fait découvrir justement Lui en anglais quand même uh, Thank you Thomas uh, I really like FX Twin
0: <rire> Désolé pour mon intervention débile
1: Et du coup si je devais vraiment vous en parler Ça nécessiterait deux émissions pour vraiment bien rentrer dans les détails Vous parler de tout ce que sa musique a eu comme impact Tout ce qu'il a fait Du coup je préfère vous renvoyer vers l'excellent triple épisode De notre cher One A.M. Oui. Donc Warp s'est illustré dans les années 90 avec cette musique presque bizarre à mi-chemin entre la rave et la chambre. Une musique qui peut être dansante mais aussi très cérébrale. Le tout produit par majoritairement des bedroom-produceurs. Enfin des mecs avec des machines dans leur chambre globalement, quoi. des trucs qui font bloup bloup. Euh, J'aurais pu aussi vous parler de Square Pusher, un bassiste un peu fou, ou encore de Boards of Canada dont Manu a déjà évoqué le travail dans l'épisode précédent.
2: Oui putain c'est vrai.
1: <rire> C'était il, il y a un petit moment maintenant, mais euh, voilà. Le label s'illustre aussi au début des années 2000 avec une boutique en ligne, blip.com, qui est la première à proposer des MP3 de haute résolution à l'achat.
2: Ah.
1: Donc c'est pas anodin. C'est vraiment un... ils ont ils... le label par contre aujourd'hui se contente plus à cette musique électronique expérimentale. Il s'est ouvert à des artistes très différents, mais avec la volonté de laisser la créativité au centre. On a par exemple le groupe de rock Chic 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 les trois points d'exclamation, un peu difficile à retrouver des fois, qui a été signé pour leur deuxième album en 2004. Plus récemment, il y a également le rappeur Danny Brown sur le label ou encore le génialissime Flying Lotus. Okay. Mais j'avais envie de finir cette chronique par un morceau de Kimby pardon, sur leur album Love What Survive, sorti en 2017 sur Warp Record, avec en featuring King Krule. Cet album et ce morceau sont inclassables, mais transpirent la créativité à l'image de Warp Record qui a réussi à développer son image au service des, art des artistes depuis maintenant plus de 30 ans et franchement merci à eux pour ça
2: mmh.
0: Ben, c'était bien sympa ce petit son Ouais Vous avez vu comment on fait cool. le premier Retour, Retour plateau Retour plateau Retour plateau
1: Et ben c'était très bien C'était très bien très,
2: très, très, très... Tu l'avais bien aussi la première fois
1: <rire> Donc tu nous as dit l'album il s'appelle comment déjà L'album c'est euh, Love What Survive par Mount Kimby qui, qui est un duo anglais de musique électronique on va dire Mais qui font des trucs très rock aussi maintenant Enfin c'est un peu inclassable comme, euh, comme musique mais finalement, Warp Record, c'est assez inclassable. Dans les années 90, c'était parce que je disais, c'est très électronique. Maintenant, ça l'est un peu moins quand même. Ils ont des groupes de rock aussi euh, très. Enfin. Euh, ouais, il y a, y, a, y a des choses qui se côtoient et qui n'ont quasiment rien à voir, quoi. Enfin, Flying Lotus. Euh, oui. euh, Chik Chic Chic Chic. Euh, et puis, euh, bien sûr, tout FX Twin, qui a, fait, qui a marqué un peu l'histoire du label, en tout cas. Euh, parce qu était quand même assez influent. Je pense que vous connaissiez un minimum le, le, le label. Euh, mmh. Non. Du tout. Bah, je vais être sincère avec toi, non. C'est vrai Oui. D'accord. Et bien, bah, je suis étonné. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est plus un truc de, de musique électronique, pour le coup, et c'est dès que tu commences à plonger un peu dedans, on parle de Warp Record, parce que, du coup, il y a toute l'intelligence dance music, et que c'est ça qui fait la... Enfin, on va dire la notoriété du label à la base, mais surtout ce truc aussi, euh, sur Blip, euh, le fait qu'ils aient vendu des MP3 en bonne qualité avant que mais les gens le je connaissais
2: ce truc-là, mais j'avais jamais fait le... Tu vois, je... ouais le rapprochement.
1: Et euh, j'avais vu aussi un truc, c'est que leur euh, leur MP3 était genre euh, complètement, euh, euh, je sais pas comment on dit, mais en gros ils avaient pas le truc de protection des données dessus. C'est-à-dire que tu l'achètes et tu en fais ce que tu veux derrière. Il y avait mm. pas de regard sur les trucs, ce qui était assez nouveau, enfin euh, ce qui est presque un truc, enfin euh, ouais pas, euh, tu peux les revendre derrière. Enfin je sais pas trop, euh, en mm. fais ce que tu veux bah, pour les DJ quoi. Mm. Oui. Bref, tu peux les modifier, il euh, y a pas de souci.
2: Super. Bah merci beaucoup en tout cas tu nous as bien et j'ai fait court pour une fois j'ai fait court tu as fait efficace tu as fait efficace et décidément tu nous fais une jolie playlist quand même là, sur l'épisode
1: bah je pense que je vais même renvoyer vers des playlists euh, j ai, j ai, sur, euh, sur Youtube il y a des playlists que j'ai découvert notamment mmh. il y a une vidéo d'un mec euh, qui fait un peu la chronologie de, de Warp Record avec euh, pas mal de groupes et il y a des trucs euh, très très différents notamment sur la fin avec des, justement des choses très rock aussi et très euh, énergiques et su super intéressant enfin vraiment il y a, y a un vrai travail euh qui a été fait là-dessus quoi et c'est chouette cool
2: euh, Clem oui défaut d'avoir euh, ton exemplaire de musique sur papier oui euh, vu que tu nous as fait venir t'as peut-être un... oui t'as peut-être un petit truc à nous proposer regardez je découpe mon doigt ah c'était que le mec,
0: c'est comme quand j'ai bien ici le patron c'était un chef un chef <rire>
2: Si on veut. Comment si on veut Mais sa cuisine. Vous avez goûté
0: sa cuisine Chère auditrice, cher auditeur, si à l'heure où tu écoutes cette émission auditive en flux RSS, c'est ton anniversaire, alors cette chronique est faite pour toi. Heureusement pour les autres, cette chronique est aussi faite pour vous. Je vous entends aller « Oui, donc rien que déceptionnel, en fait !»« Bah oui, putain !»« Faut pas tout en demander, Med <rire> !»« Accoyable !»« Vous manquez pas d'air !»« Non mais oh, rendez-moi ceux de la phrase précédente <rire> !» bref qu'est-ce qu'on veut au final quand on fait de la musique ou quand on fait pas de musique d'ailleurs qu'est-ce qu'on veut le monde en général de de, 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 de l'amour la maille, la thune, ah la pépette le flouze, l'oseille, l'avoine, le grisby en gros l'argent et non pas des vieux mots d'argot ringard et donc me vient cette question c'est quoi la chanson qui a généré le plus de thunes Félindra Tête de tigre, et balance l'extrait en même temps. Bon, on va pas se mentir, mais comment un morceau génère de la thune, c'est hyper compliqué. Mais on va simplifier. Les gars, si c'est pas clair, n'hésitez pas à ne pas intervenir. <rire> en gros, une chanson est déposée à un organisme qui gère la protection d'une chanson pour un auteur ou une maison de disques. En France, par exemple, il y a la la chanson est ensuite diffusée en radio, à la télé, en l'utilisant des pubs, des émissions de télé, dans les rayons du supermarché, au bal des pompiers un 14 juillet pluvieux, ou tout simplement vous l'écoutez en streaming. Tout ça va générer de la thune. C'est un peu de la location de musique. Et l'organisme, comme SACEM, va redistribuer la thune de manière plus ou moins équitable aux ayants droit. Plus ou moins équitable. <rire> exemple l'auteur, le compositeur, la maison de disques, l'interprète, les enfants d'un chanteur décédé ou sa veuve, en fonction d'un testament pas très clair. Et donc, qui sur Terre a la
1: écrit <rire> <sais la> ref.
0: <rire> Et donc, qui sur Terre a écrit la chanson qui a généré le plus de fric C'est une vraie question Non. <rire> Par exemple. <rire>
2: Merde, c'est des vrais transitions! Non, non, ça s'appelle
0: des transitions! Ah. Par exemple, dans le top 10, on retrouve Sting avec Every Breath You Take. Alors, oui, c'est police à la base, mais vu que Sting ah. a écrit 100% de la chanson, c'est 100% de la thune qui revient dans sa poche en 100% coton. Yeah. Et voilà, juste en cliquant sur la vidéo du titre, je viens de filer de l'argent à Sting. Et même pas un merci. <rire> en 2010, rien que cette chanson lui rapporterait en moyenne 2000 euros par jour. Ah ouais, quand même Ouais. Et il est genre 8 huitième du classement.
1: Ah ouais, quand ah même.
0: même Ouais. Avec un revenu pareil, tu m'étonnes qu'il puisse faire un break pour faire un album médiocre avec Shaggy.
2: Ah <rire> Ouais, quand même
1: Il a fait un album avec Shaggy Oui. C'est médiocre Il a fait un morceau aussi avec euh, Metro Games C'est médiocre aussi <rire> Oui Je ne sais pas Je ne l'ai pas écouté Mais l'album avec Shaggy Je
0: l'ai écouté Je, je l'ai étudié Au revoir là Je l'ai donné Sting. <rire> Donc les revenus estimés De Everybody's You Tech Est environ De 20,5 millions de dollars
1: Putain la vache ah, Pour une chanson de 3 minutes euh, C'est pas mal
0: Ouais Wow Ouais, ça me En quoi vert. En 40 ans Un truc comme ça Euh, oui, puisque les sorties en 83 83. Ouais, comme ça, ça, je crois. sais plus.
1: Ok. mi-80. Enfin, mi ouais, euh, ouais. ouais,
0: voilà. Mi-80. Et oui, je vais faire un point chiffre, source, environ. <rire> pas en général dans le vide de tous les jours, hein, juste pour cette chronique. Parce que je ne pouvais pas contacter tous les organismes ou Sting pour vérifier mes chiffres. Et donc, bravo Sting. <applaudissements> pour les vrais hein, pas pour l'album avec Shaggy. <rire> Mais le number one, c'est quoi Alors, je veux pas faire mon chroniqueur putaclic, mais le numéro un va vous surprendre. Parce que ceux qui me connaissent ont déjà fait le rapprochement. Pendant que les autres pensaient simplement que je pétais un plomb sur une
1: introduction peu ou prou inspirée.
0: <rire>
1: ah, mais c'est joyeux anniversaire Happy birthday, ouais. Mais oui, il y a un mec qui l'a déposé.
2: Happy je me... Vous allez Happy tout découvrir. Vous ouais, ouais. va découvrir le poteau rose. Un
1: poteau rose. Je pensais, ce matin, je pensais encore que c'était un poteau rose. Un poteau rose, mais pendant euh, ouais, des bon, <rire> années, j'ai cru aussi. C'est nul. <rire> j'étais là, j'étais, quoi mais Tu sais pas caché là-dedans, c'est nul.
2: Happy
0: to je crois que ce sera trop mignon qu'il y ait un enfant qui dise « Oh, j'ai découvert le poteau bleu <rire> !»
2: Joli. Attention, vous êtes prêts
0: Est-ce que vous êtes prêts Oui, oui.
1: Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday
0: to you Happy birthday
2: to you Hop 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 Allez, les garçons jouent Et maintenant, en break corps
0: Ah oh, mon dieu c'est la chanson de joyeux anniversaire, ce qu'on me chante tous les ans à la même période, bizarrement. Robin <rire> bizarre. oh, bah ce qui va me permettre de répondre à une autre question qui me hantait depuis des années. Bordal de merde, d'où vient cette chanson d'anniversaire qui se chante dans toutes les langues ou presque En 1883, à Louisville, aux États-Unis, deux sœurs, Mildred et Patty Hill. Donc, des sœurs du lien du sang et pas des sœurs d'un beau couvent sont institutrices et elles recherchent une chanson à jouer aux chers bambins le matin pour bien débuter la journée. Ainsi est né Good Morning to All. Bonne journée à tous en français dans le texte. Et les élèves, ils ont tellement kiffé qu'ils se la chantaient entre eux pour les anniversaires aussi. Bah oui, parce que quoi de mieux que de passer une bonne journée pour son anniversaire
2: C'est vrai, passer une très mauvaise journée. Ça laisse Alors, des souvenirs. C'est <rire> moins bien C'est moins bien. Ah. Non, c'est moins bien. Tu t'es trompé. <rire> la comptine
0: est donc publiée dans un recueil des Sœurs Hill en 1904... 1883. Décidément, j'ai vraiment du mal. Je, je, je ne sais pas pourquoi, je ne veux jamais taper 1800 quelque chose.
2: Bah, l'histoire de la musique, c'est vrai qu'on est plus la une, fois, dis ouais. juste 83 et on verra. <rire> <si rire>
0: Démerdez-vous. Et déjà, polémique, puisque les sœurs sont accusées de plagiat sur des chansons similaires, notamment Happy Greetings to All ou alors Good Night to All. On est à 2-3 mots ou <rire> notes bon, près à chaque fois. <rire> Dès 1912, apparaissent des versions avec Happy Birthday to You, remplaçant le Bonne Journée. Et ça tombe vraiment bien parce qu'il y a exactement le même nombre de syllabes. Mais bon, on a réussi à faire rentrer Zoom, Gevour, <rire> Aussi, donc c'était pas un gros souci. En 1924, elle figure officiellement dans un livre de chants d'anniversaire. Donc comment cette chanson a-t-elle pu générer autant d'argent pour être placée numéro 1 On parle quand même de 50 millions de dollars de revenus. De dollars De dollars, américains. Mmh. Et ben tout simplement parce qu'en 1935, The Semi Company a une putain d'idée. Ils déposent les droits de la chanson parce que jusqu'à présent, personne n'avait pensé à le faire. Mmh. C'est tout.
1: Ah oui, oui non, mais ça m'étonne pas. Ça.
0: <rire> et donc la chanson leur appartient. Une filiale est même créée pour mettre en pratique la protection des droits et récolter la maille. En 1988, et cette fois-ci, je l'ai bien écrit, <rire> les droits de la chanson sont estimés à 5 millions de dollars et sont rachetés par Warner Chapel Music qui deviendra Warner oh, Music. Euh, ouais qui maintient que la chanson ne rentrera dans le domaine public qu'en 2030. Oh, Et qu'on ne peut pas la chanter publiquement, en dehors d'un cercle familial, <rire> sans avoir à y payer une redevance. Oh, C'est pour ça que, moi, quand je vais au restaurant et que c'est l'anniversaire d'un autre client, je ne chante pas. <rire> Imagine, d'un coup, tu t'ambiances, tu te mets à chanter « Joyeux anniversaire <rire> ou 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 !» Et non, ceci n'est pas un anniversaire Ceci est une descente de police Vous n'avez pas payé les droits pour chanter cette chanson Mettez les mains derrière le dos Bien joué,
2: Joe Et alors, du coup, c'est Sting qui récupère la thune
0: <rire> <rire> C'est Warner. Ah, okay. J'en profite pour faire passer un message. Quand vous chantez « Joyeux anniversaire », commencez un ton plus bas. Parce que dans l'euphorie du moment, on commence trop... Oui. « Joyeux anniversaire Joyeux annivers... » Et eh oui, voilà. du coup, le « A », la voix des rails, c'est la catastrophe. Alors que si vous commencez un ton en dessous, ce sera parfait. Et les gens applaudiront à la fin. Pas parce que la chanson est enfin finie, comme ils le font d'habitude. <rire> mais parce que cette fois, c'était juste. <rire> « Je m'égare ». Ah oui, le flouze, revient. pour utiliser la chanson dans un film, par exemple, ça peut coûter entre 15 000 et 150 000 dollars. Oui, c'est tellement large comme fourchette qu'on doit utiliser une faux comme couteau pour en manger avec. <rire> Mais j'ai trouvé un peu de tout dans mes recherches. Sachez, cependant, que vous n'aurez pas à attendre 2030 pour chanter joyeux anniversaire à gorge déployée dans un lieu public en ayant l'appréhension de vous prendre une amende. Déjà parce que tout le monde s'en fout et puisqu'en 2015 la justice américaine a tranché Warner ne se... pouvait se foutre ses droits dans le cul la chanson était déjà dans le domaine public depuis 1921 puisque la mélodie était déjà plus ou moins empruntée à des trucs plus vieux mm. et que les paroles ont été improvisées par un groupe d'enfants de 5 à 7 ans qui n'ont jamais <rire> été dédommagés donc en fait ils se sont fait du fric entre 1921 et, 2000 et 2015 tranquillou bilou oh. sur un truc qui était pas vrai ah, là, là. Comme quoi, pour faire un maximum de fric en musique Il n'y a pas besoin d'être musicien Être une belle brochette d'enflure suffit Et pour vos prochains anniversaires, pensez à d'autres chansons Genre Happy Birthday de Stevie Wonder Ou Birthday des Beatles C'est la fin de la chronique et un très joyeux non-anniversaire à tous, sauf ceux dont c'est
1: l'anniversaire. Mmh. Voilà. Et si vous voulez réécouter cet épisode à votre anniversaire, ça sera votre anniversaire. <rire> oui, c'est parfait. Faites-le. Réécoutez-le à tous vos anniversaires. <rire> et faites-le écouter Imposez à le. Vos
0: amis. Imposez-le à chaque anniversaire, à tout votre entourage. Parce mais... que bien sûr, <rire> nous ne touchons pas de droit sur cette chronique. Non, <rire> non, et Sting peut se le foutre au cul avec <rire> <vos besutels.
2: rire> Cela dit, moi à chaque fois ça me pose une question, c'est du coup les gens ils chantaient quoi avant Enfin, avant, on fêtait pas les anniversaires, c'était genre... Euh, on chantait pas. Bah, ouais je pense qu'ils chantaient pas, c'est tout. Bah, il, es, il est. Tiens, ton gâteau.
1: Ah,
2: euh... Et anniversaire Mais non, mais t'as une chanson,
1: chanson moitié mais... religieuse aussi euh, pour l'anniversaire. Euh... Si dis... un... Attends, t'as un truc. Euh... T'as une autre les chanson d'anniversaire aussi. Euh, non.
0: Bah, T'en as d'autres, mais du coup, elles sont beaucoup moins connues, sachant que. C'est Happy... ton
1: anniversaire. Euh... C'est pas celui de ta mère. C'est moitié religieuse, ça quand même. <rire> <rire>
2: Ouais, non, oui. Attends, non, non,
0: mais je pense qu'il devait y avoir des chansons. Mais après, on a échappé euh, des chansons royalistes, tu sais, des trucs qui viennent euh, de l'anniversaire du roi, des trucs comme ça. Ouais, je pense. On non, dirait ouais. votre sainteté joyeux anniversaire. Si quelqu'un veut déposer ça, il <rire> n'y a pas de souci.
1: Et est-ce que tu as les noms des autres, euh, genre le deuxième ou. Euh, du oui, mais
0: euh, du coup, euh, en fait, alors il y a Stand By Me dans le lot de ouais. Benny ah. King. Ouais. Il euh, y avait des trucs que je connaissais pas non plus de, de, de En fait c'est des vieux trucs Alors il n'y a pas Maria Carré parce qu'en fait on la sort que au mois de décembre et après elle se dort la pilule ouais. jusque. Jusqu en même descente. temps,
1: euh, oui, elle se fait son bénéfice en un mois. Donc, euh... Ah clairement. Ouais. Oui, et puis Esting, et il gagne plein d'argent, mais sa maison de disques qui ont les droits, euh, donc à euh, bah, tous les coups, genre Universel ou une connerie comme ça, ils doivent gagner pas mal de pognon. Je sais pas, je pense que là c'est juste les droits d'auteur, tu vois. Ah, oui, oui d'accord oui,
2: Autrement tu es dans les champs de Noël, je suis en train de me dire. Et ben dans le top 10, j'ai pas vu les champs de Noël. Ah remarque non, parce que vu qu'en fait, t'as beaucoup de reprises, mmh. du coup t'as.. des trucs que... qui sont déjà libres de droits. Ouais, c'est ça. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de champ de Noël, c'est qu'il y a beaucoup de trucs en fait, les partitions. Sont libres de droit maintenant. Ouais.
1: Mais il euh, y, y a dans le même genre, euh, dans les enflures qui récupèrent des trucs euh, qu'ils n'ont pas vraiment de droit, euh, c'est pas mal le cas en tout cas sur internet avec les streamers, euh, les euh, youtubeurs comme ça, où il y a des types qui déposent euh, des, euh, des bandes-sons euh, de trucs, enfin limite des, des bruits euh, de sirènes, euh, comme ça ils sont DMC, enfin en gros ils mm. se font, euh, ils se prennent des, des bannes les twi les twitchers twi parce que. Euh, ils avaient le droit de l'utiliser avant, c'était libre de droit, mais sauf qu'il y a quelqu'un qui a déposé euh, et tu te
2: fais avoir quoi. C'est ah bah, vraiment un move de. de, de euh, il y a tout un, un, un petit bâtard. bâtard. <rire> bah, c'est notamment le problème actuellement quand tu vois certains morceaux qui se ressemblent et on disait ouais plagiat et tout, sauf qu'en fait tu peux pas plagier sur des notes, tu vois. Bah oui. C'est un peu tout. Heureusement d'ailleurs, parce en que en même tu temps il n'y a... a pas énormément, hein, il n'y a pas une infinité de notes.
1: Bah oui. Bon, déjà mais. Sur un piano bien tempéré, oui, mais euh, <rire> alors si on sort de la gamme. <rire>
2: <rire> Ça c'est un La 432, c'est pas le même. Non mais euh, voilà. Non, mais c'est vrai, mais. Mais oui, je connaissais ces histoires de. Que de, de... c'était deux instituts qui avaient créé Joyeux anniversaire, mais. Euh... Mais du coup, oui, je pensais qu'il y avait toujours une, une. Comment dire Une législation autour qui faisait que tu devais payer, mais. Ah putain, ouais, j'ai ouais, juste de envie de faire fois. un
1: film et de souhaiter le bon anniversaire des gens toutes les 10 minutes. <rire> on l'appellerait Birthday <rire> C'est ça et avec Warner, tu sais, genre. <rire>
0: on, on prendrait un personnage qui s'appelle Warner et qui fait Oh, chantez pas la chanson hein. <rire> Ta gueule, Warner mais...
2: oh. Très bien. Bah écoute encore euh, merci pour cette euh, pour cette fournée de c'est quoi la chanson qui est... non attends la chanson qui quoi cette fois c'est la chanson qui quoi et eh ben les gars je vous ai gardé du coup un petit truc pour la fin euh, c'est une sorte de dessert c'est un peu aussi une sorte de jeu voilà donc je vous l'apporte tout de suite
0: il a bien déjeuné le monsieur mmh. il veut pas un
2: dessert le monsieur mmh. comme on est réunis je me suis dit que j'allais vous parler de gens rassemblés au même endroit pour faire de la musique donc oui, aujourd'hui, on va parler d'anecdotes de studio, et plus précisément, de petites surprises qui ont été captées sur bande ou sur fichier. Bref, des imprévus qui se sont fait une place durant un enregistrement. Alors, bah j'ai transformé ma chronique en un espèce de jeu que j'ai intitulé « C'est quoi ce bruit ?». Pour vous donner un What? exemple, je vais tout de euh... suite passer deux secondes d'une chanson, et Clément va nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a ni triche, ni télépathie, je sais juste qu'il le sait.
1: Je crois que je le truc aussi, ouais. C'est passé alors Alors,
0: c'est marrant, j'adore cette anecdote. Merci de me laisser le dire. Euh, ils étaient en studio, ils enregistraient tous ensemble en même temps. Et Sting se recule, se prend les pieds dans un câble, trébuche, s'assoit sur le piano. C'est pour ça qu'on a le bruit du piano. Il se relève et rigole. Ouais, <rire> et voilà, ils ont gardé ça dans, un... dans l'enregistrement. Je trouve ça fantastique. C'est pas
2: genre je vais faire un petit accord diminué de piano au début pour lancer le truc. Non, il, s... non, ouais, il voilà, juste frotté C'est juste frotté le cul dessus. Donc voilà c'était juste pour vous donner un petit exemple euh, Donc bah voilà je vous ai choisi quelques trucs Le but du jeu en fait à chaque fois je vais vous passer un court extrait Et vous allez essayer de trouver de quoi il s'agit Et après je vous donnerai l'explication Ah <rire> j'aime bien, ouais, j bien aussi. Régie tu peux je lancer le suivant <rire> c'était ah, juste je ça C'est juste je le mec qui parle au début Alors cette personne au début Qui ça peut bien être alors il faut des
1: indices euh, déjà. Euh, Florent Pagny. Déjà, déjà, on est d'accord que c'est, j'ai vu
2: le titre, c'est les Red Hot Chili Peppers. Exactement. D'accord. Et du coup en fait c'est une personne qu'on entend au début et qui devrait pas du tout être là. C'est Turtle de euh, de la série <rire> <d> Entourage, <rire> qui devait avoir deux ans à l'époque. Okay. Non je ne pense pas. Euh... C'est pas
1: un mec défoncé qui passe dans un studio. Euh... T'es pas très
2: loin.
0: C'est quelqu'un de connu du coup.
2: La personne en elle-même n'est pas quelqu'un de connu.
0: Ah, Et comment on peut trouver qui c'est alors <rire> Est-ce que c'était euh, Monsieur Rodron
1: Est-ce que c'était le, direct... <rire> le... Est le gardien du studio ou un
2: truc dans le genre euh... T'étais pas très loin quand t'as dit c'est qui, Il y a un mec défoncé C'est pas un genre SDF du coin euh... Euh...
0: Bah, C'est un mec défoncé qui est arrivé dans le studio sans faire exprès <rire> chercher cherchait des toilettes <rire> non, pas Il faut ça. que je sois plus précis encore Il avait
2: envie de faire pipi <rire> Non c'est pas ça Disons que lui Est pas défoncé Oh c'est leur dealer Voilà mmh. pas très loin <rire> Alors, je vous explique parce que ça... Quoi que... Les
0: Red Hot Chili Peppers ont pris de la drogue oui, un jour. Un ah jour
2: bon pour tester, ils ont fait mmm, bof, On va retourner à la tisane. <rire> c'est une chanson qui s'appelle Yurtle the Turtle des Red Hot Chili Peppers. Euh, c'est sur leur deuxième album, euh, Freaky Stylee. Donc on est en 1985. Et c'est un opus qui est très, euh, très funky. Euh, et qui a été produit par la légende que dis je, le savant fou de la funk, ce Jerge, euh, George Clinton. Euh, oh Dont on avait parlé euh, dans un dégoûté. Alors, mieux qu'un résumé du coup de cette histoire, en fait, je vais vous offrir un petit extrait de la biographie d'Anthony Kidis, qui est le chanteur des Red Hot. Pendant le processus d'enregistrement, on a commencé à avoir un invité inhabituel. Il s'appelait Louis, et c'était un gars du Moyen-Orient, un peu pâle et très chauve. Il s'avère que c'était le livreur de coke personnel de Georges. Après quelques visites, il était clair que Georges devait beaucoup d'argent à ce type. Mais Georges était imperturbable. Louis a commencé à venir avec quelques hommes de main, et il disait, avec son accent bien épais et bien lent, « Georges, je suis très sérieux mec, tu vas devoir rembourser, avant que je puisse te donner quoi que ce soit d'autre, je gère un business là. » Georges a répondu, « Louis, regarde autour, tu crois que je suis fauché ?»« Dans ce business, t'es payé quand t'es payé. Quand je suis payé, t'es le premier enfoiré qui est payé après moi. » Louis avait l'air peiné. « Georges, j'ai déjà entendu ça avant. Je n'ai pas amené ces gars pour faire joli. Et s'il doit faire du mal à quelqu'un... » Georges n'a jamais sourcillé, parce qu'il avait un plan. Il savait que Louis était fasciné par le business de la musique, donc il avait l'intuition que le faire participer à l'enregistrement garantirait un flot constant de coke. Finalement, Georges a promis à Louis qu'il ferait ses débuts en tant que chanteur sur cet album. Moi, je me disais « Ok, je fais confiance à George, je sais que tout arrive pour une raison, mais plutôt mourir que de laisser cet enfoiré sur mon album. Ce truc est sacré. » George m'a dit « T'inquiète pas, tout le monde sera content, il sera sur l'album et tu t'en foutras. » Et George avait raison. Au tout début de Yurtle the Turtle, on entend une voix étrange hors contexte qui dit « Look at the turtle go, bro !» Et la chanson se lance sur un rythme de funk pose un peu syncopé. C'était les débuts de Louis et ce qui l'a rendu assez content pour qu'il ne fasse du mal à personne. Plus les sessions ont duré, plus il venait régulièrement avec la drogue parce qu'il voulait son putain de quart d'heure dans la lumière. Putain. Et du coup, j'ai vérifié et le fameux Louis... Euh, j'ai regardé sur Discogs, il s'appelle Louis Cababi et il a été crédité sur l'album et il a une quinzaine de crédits à chaque fois sur des projets de George Clinton <rire> pendant une quinzaine d'années. Donc en fait, ah après, mais à mais... chaque fois, c'était genre le dealer vient en studio. Je suis sûr que j'ai de la coke et en contrepartie. Il fait un... il fait juste une intervention. Putain.
1: Ah George Clinton, ça m'étonne pas du
2: tout. <rire> donc donc j'ai pas de morale là-dessus. Je... <rire> donc, je... donc ça existe. Donc ça existe. Ne le faites pas. <rire> alors maintenant on va changer d'ambiance pour écouter un groupe qu'on n'a jamais passé dans l'émission en l'occurrence Sonic Use. oh
0: euh, c'est vrai ouais je
1: vais passer un
2: morceau
0: pour la lenteur en montage tu sais tu mettras un petit coup de fluo par-dessus
2: <rire> le fluo sonore alors du coup qu'est-ce que c'est que ce, qu -ce que c'est un peu le bordel c'est un peu c voilà c'est la foire des bris, du bruit c'est sonitus quoi <rire> mais est-ce que vous avez entendu est-ce que vous avez réussi oui. à identifier
1: ce qui se passe des bruits de pétard non un truc dans le genre ouais genre à des feux d'artifice allumés en plein studio par un connard
2: complètement défoncé alors pour la fin, je peux pas confirmer, mais ouais, si tu ouais, ouais. Le dealer de... Non, alors là, en l'occurrence, euh, c'est le chanteur-guitariste Thur euh, Thurston Moore, euh, en fait il a balancé des pétards allumés Dans la cabine Où l'autre chanteur en fait Est en train de faire sa piste de voix C'est pour ça qu'il fait son truc En entend wait Et après pan... Et en fait le mec vient de balancer des pétards Pendant le truc euh, Donc c'est pour ça Le mec a vraiment eu bien la trouille Bon apparemment il n'y a pas eu de séquelles Mais euh, bon vu, En fait vu le morceau que c'est En fait ça passe Parce que c'est du Sonic Youth Donc dans le, dans le truc ça, ça choque pas tellement Mais euh... mais bon quel, quel gros coup de pute quand même Parce que <rire> ça, ça, ça se fait pas quoi. Ça
0: vaut un mec qui mettait des explosives Dans sa batterie tu vois Oui euh... Enfin, des gros pétards dans sa batterie.
2: Euh... Kiss Moon. Kiss enfin... Moon des. Ouais, des ouais. euh, D'ailleurs, euh, c'est lui ou un des autres membres qui a perdu un peu bah, d'audition. l'audition euh... de... <rire> qui, qui de... il a perdu ou ouais, le... une partie de l'audition, je crois, ouais, à cause de ça. Ouais. Bah, allez où <rire> Troisième extrait. Euh, Est-ce que vous connaissez les Troggs Oui. Non, je plaisante. Donc vous pu. Non. Euh, C'est un quelque chose. C'est un groupe anglais euh, de rock un peu garage. Euh, ça remonte aux années 60 et techniquement <rire> ils sont encore en activité. Euh, bon, ça me fait rire quand je lis ça Physiquement parce en fait, en moins mais... <rire> non, mais il reste Exactement. un membre d'origine ils, ils ont jamais dit on arrête Donc du coup on perd du principe qu'ils ont continué Il reste un mec d'origine La plupart sont morts Et ils ont rien enregistré depuis près de 30 ans donc ouais. bon, oui bon, bah, bah, C'est ce grave. que je dis en et fait bon, <rire> C'est juste Wikipédia vrai. qui est pas à jour quoi. Euh, Donc juste hein, pour vous faire écouter vite fait Les trogs c'est ça son vous dira quelque chose moi, je, crois que, je pense que je l'ai déjà entendu dans ah, des si films si ça euh, me dit euh, quelque ouais. chose bah, genre Love Actually <rire> ouais ou un truc comme ça ce genre alors. de film ou un truc qui passe 10 secondes dans Good Morning England <rire> ouais. ou... oui voilà et un euh... feel good movie
1: et vas-y hein, c'est juste pour faire goûter ce truc là pour moi c'est le truc que tu peux retrouver à mon avis sur Youtube avec marqué euh, The Beatles tu vois genre, oui, ouais, voilà. Voilà. le truc de... c'est hein. pas eux qui l'ont fait genre, mais tu peux que... retrouver que...
2: du, du Simon comme ça ouais, c'est ça euh, et du coup, euh, bon, c'est bien joli, mais ça s'entend pas, moi ce que je vais vous faire écouter, c'est ça. Well, yeah, you're fucking, you're
0: Ah non, elle dure combien de temps euh, la track là 11 minutes Alors Et Ils ont mis ça dans un album ou, euh, ou c'est un peu euh, un truc qui a été... enfin, Ok vas-y
2: euh... <rire> Alors en fait ce qui s'est passé Donc ça s'appelle, les... ils ont appelé ça les Chogs Tapes euh, En fait c'est une engueulade entre les membres du groupe En studio qui a été enregistrée oui, ils ont, pas, ils ont oublié d'enlever de, de, le rec euh, Voilà, c'est ça, en fait ça dure plus de 10 minutes Et euh, c'est un peu la fête au fucking On se croit dans un film de Scorsese quoi. Euh, Alors je, je sais pas si quelqu'un s'est amusé à les compter Mais je pense qu'il y en a plusieurs centaines Parce que j'ai écouté le truc en entier, ça dit fucking toutes les deux secondes quoi. Et puis, euh... Avec un accent <rire> Avec un accent bien. Bien. <rire> Et en fait c'est un truc Qui a vachement circulé dans le milieu de la musique Dans les années 70-80 Au point que le groupe l'a même inclus dans une de ses compilations <rire> Euh, et apparemment il y a une légende qui dit que cette dispute a inspiré le film Spinal Tap euh, notamment il ah. y, y, y a une scène justement où il y a une engueulade entre les membres et apparemment ils se seraient inspirés justement du truc pour, pour leur faux groove quoi. et limite je vois ça presque comme un compliment parce que quand tu te fais reprendre en Spinal Tap c'est quand même cool quoi. mais, euh, mais j'aime bien parce que du coup ils ont quand même l'image des petits anglais romantiques un peu gentils et puis dès que tu euh, dès que tu les écoutes en <rire> oui, vrai c'est you fucking wanker Oui, c'est vrai c'est un peu ça et puis pour finir, je vais vous faire écouter la fin d'un morceau.
0: Attends c'était prévu ou c'est mon matos qui a, qu a déconné là Non non c'était prévu je ah, pense que c'était dans le morceau C'est pas ton matos t'inquiète oui, À mon avis
1: c'est le leur justement <rire> qui a déconné <rire> À mon avis c'est le press test qui était pas bon Et ils l'ont quand même imprimé Ils ont fait oupsy bon bah on va la euh, garder Non même avant
2: euh, Donc ouais en fait t'es pas très loin En fait la chanson elle s'arrête brutalement Parce que le enregistreur qu'ils utilisaient Il a rendu l'âme juste à la fin du truc et en fait les mecs ils ont dit Bah en fait ils ont expliqué en interview qu'en fait bah, au début ça les a choqués après ils ont fait Oh non en fait ça rend bien comme résultat donc en fait on va le garder C'est vrai, Et ça devait être un enregistrement live du coup Je pense Oui, oui bah oui oui. Je voulais vérifier un truc, je sais plus si je dis pas de bêtises C'est même pas la dernière chanson de l'album Parce que je me suis dit autant pour finir un album Ça peut être marrant mais c'est vrai que si t'es au milieu de ça Au milieu d'un album c'est un peu chelou quoi C'était quoi le nom du groupe C'est Death Cap for Cutie ouais. C'est euh groupe qui est plutôt euh, rock euh, indé souvent folk plutôt mais c'est vrai qu'ils ont eu quelques morceaux assez rock assez, euh, qui pètent un peu pity and, and fear ouais. p-i-t-y-f-e-r péter et avoir peur
0: <rire>
2: le problème de tous les hirges <rire> c'est vrai le morceau pity and fear, non c'est l'avant dernier c'est l'avant dernier, ouais c'est ça, donc oui c'est même pas pour la fin de l'album mais oui du coup en fait, voilà, en fait le matos a rendu l'âme et puis ils ont dit bon bah, non faut-on regarder donc, voilà, enfin, je suis... pense que
0: c'est pas arrivé sur le premier jour de session parce que les mecs ils auraient pas sorti <rire> l'album du coup
2: bon bah tant pis euh,
1: bon. Bon. c'est 2008 donc c'est pas genre le truc euh...
2: non non mais c'est ça c'est même pas un vieux truc c'est pour ça on... enfin, moi ce qui m'a encore plus surpris c'est que je me suis dit bah en fait euh, ça aurait pu être un, un, un tu vois sur une vieille truc sur bande qui aurait déconné mais même pas en plus que c'est intéressant quoi
0: ouais. non ça faisait bien en son informatique hein, je trouve ouais ce, ce On dirait vraiment juste un pouf. Bah, cut en tout quoi.
1: cas, euh, t'as eu peur pour ton matos de nuit. Un chou ouais, tu sais. Il... Euh, il... Non, mais
0: vraiment, en plus, parce que du coup, je me suis dit, attends, c'est ça ou pas En fait, vu que j'attendais quelque chose, j'ai eu un doute. Euh, est-ce que c'est ça qu'on doit entendre ou est-ce que c'est mon matos qui vient de faire une <rire> connerie Non, c'était
2: le silence. Euh, du coup, j'espère. Je, je m'excuse auprès de tous les gens qui écoutent cet épisode et qui ont cru soudainement que, <rire> que, que leur téléphone Putain. a <rire> est ça, un truc a craché. Non, non, je vous rassure, c'était fait exprès. Euh, donc voilà. Bon, c'était les, les quatre petits exemples que je vous avais trouvé. Euh... De, de petites surprises en studio. J'étais assez surpris, je, trouvais en, je pensais en trouver un peu plus que ça. Il y a quand même pas mal de trucs au final qui étaient quand même assez, euh, assez volontaires. Donc trouver des trucs involontaires à enregistrer, c'est quand même assez rare. Sinon, on aurait des bruits de téléphone ou des gens qui crient au loin, mais bon, c'était pas forcément facile à entendre. Donc.
0: Ouais, as, dans l'exemple, tu as sur Alter Scatter des ouais. Beatles. Mmh. T'entends euh... <rire> ouais, voilà. Ringo
2: Starr dire Oh,
0: j'ai mes ampoules au doigt ouais. <rire> <rire> T'en as plusieurs
2: sur les Beatles d'ailleurs, je sais plus c'est laquelle, comme ça où t'as un truc, t'as un téléphone. Et sur Pink Floyd, je sais plus, je crois que c'est à la toute fin de. Dernier morceau de Dark Sea of the Moon, je crois que c'est Eclipse, je sais plus où en fait t'entends vite fait une voix qui finit le truc et en fait c'est euh, le portier qui dit genre euh... vous avez fini <rire> ça... non mais il dit un truc trop philosophique genre je sais plus ouais euh, le côté sombre de la, de la lune il dit mais il a pas de côté sombre de la lune parce que de toute façon c'est le soleil qui réfléchit dessus c'est genre c'est la dernière phrase du truc et c'est juste parce qu'en fait euh, je sais plus quel membre euh, de, euh, avait interrogé un peu tous les gens qui, étaient, euh, qui passaient au studio sur c'était quoi selon eux, le côté sombre de la lune et ils ont gardé le truc que le portier de Abbey Road il a dit à la fin ils ont dit bon on va garder ça quand même. Mais... J'ai bien aimé ce petit jeu. Je... Ouais, C'était pas mal hein. Je, je vais si je peux pas en retrouver d'autres exemples parce que même si Léo est fâché, Léo est fâché. Ouais, Regarde, vraiment. il croise les bras. Euh... Je, euh, je croise ouais, les je bras afin de réfléchir. Non, je pense que là c'est parce qu'il a peur. Il croit qu'on a peut-être enregistré des trucs involontaires. Et
1: non, mais par contre, euh, moi je rappelle. Je, je, je crois, il y en a un autre là qui il me revient pas, mais je sais qu'il y en avait un comme ça aussi un peu chelou. Bref. Mais euh, oui, t'en as plein aussi. Mais à mon avis, t'as des anecdotes qu'ils ont pas forcément gardées. Euh... Ou alors des trucs, ouais, effectivement, ce que tu disais... Euh... Oh, on n'avait pas fait exprès. Enfin, les, les skits, pardon. Mm. Oui. truc, euh, à mon avis, dans le rap-riquin, tu en as pas mal... Euh... Bah, c'est
2: pareil, il y a un truc, moi, qui m'a surpris, c'est que je pensais trouver beaucoup... Alors, parce qu'à la base, la chronique, je voulais la, la faire sur des collaborations improbables. Enfin, en fait, sur genre... des Genre, le mec qui était dans le studio d'à côté est venu faire une chanson. Et en fait, bah, j'ai eu plus de... Je pensais que ce serait beaucoup plus facile à ah trouver. Bah, encore Sting Bah oui. Encore Sting il est partout. Sting, est par... Sting a été sur quasiment toutes les chroniques aujourd'hui. Léo, t'aurais pu nous parler de Steam quand même. Bah non, il est pas signé mmh. sur Warp. Mmh. Et, et <rire> il a rien fait de. Bah attends, il va mmh. faire un truc avec Shaggy et Warp. <rire> <rire> Birk. Euh, donc voilà, donc c'était ce petit dessert. J'espère qu'il vous a plu. Euh, maintenant... On va boire un coup du coup Bah on va aller boire un coup. On voilà. va dans un bar Bon. ouais. On va se faire chier. Ouais, on finira la. On rangera le matos plus tard. On va se boire un coup Ouais. Allez, c'est parti. Okay, T'appelles Charlie pour lui dire qu'on arrive J'appelle Alex et on Vous voulez que je fasse les cigales Oh les cigales, non, je veux que tu me fasses la cigale. La salle de concert. Hey Alors là, c'est un concert de Benabar. Euh, Alors bon. fais-moi le public. Euh, et il est 20h07, le, les gens attendent et voilà.
0: Personne n'est venu. <rire> C'est nul